0: Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Spoilers da Vida, para você que gosta de ouvir histórias e insights que vão te tirar da zona de conforto. Aqui eu vou falar sobre comportamento, inovação, coaching e programação neurolinguística. Toda semana vai ter um novo episódio para você curtir. Fala galera, sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast Spoilers da Vida. Nesse episódio eu vou falar sobre Mindset ou Modelo Mental, e explicar um pouquinho sobre esse assunto que sempre está aí na moda. E essa terminologia ela é utilizada para muitas coisas na nossa vida. Às vezes a gente ouve o ah, um mindset ágil, o um mindset empreendedor, o um mindset lean. Então, o é, é, um mindset nada mais é do que um conjunto de uh, configurações mentais, um modelo mental né, baseado nas suas experiências, nas suas crenças, no que você já vivenciou. De acordo com a psicóloga americana e professora da Universidade de Stanford, Carol Dweck. Mindset é o modo como nós encaramos as nossas experiências de vida, seja no ambiente de trabalho ou nas relações familiares, e também um conjunto de crenças que nós temos e atitudes mentais perante tudo que acontece ao nosso redor. E esse Mindset é o um modelo mental que vai determinar exatamente como nós vamos nos comportar frente aos desafios que nós vamos encontrar ao longo da vida. Por exemplo, qual é a nossa visão frente a um projeto que não deu certo, se é um fracasso, se é um aprendizado, tudo isso está relacionado a como o nosso modelo mental trabalha. E isso também relacionado às nossas experiências de vida. Então eu vou contar aqui uma história, que é a história dos Sete Sábios e o Elefante, que eu acho que ela ajuda a entender um pouquinho o que é o Mindset a história de sete sábios que viviam numa cidade e davam conselhos a todas as pessoas que consultavam para resolver seus problemas. Eles eram amigos, mas mantinham competitividade acirrada. Depois de uma discussão, o sétimo sábio, cansado de ver aquilo, resolveu ir embora para as montanhas. E um tempo se passou até que um comerciante um dia chegou na cidade montado num belo elefante e os moradores nunca tinham visto um elefante e foram chamar os sábios para que os sábios pudessem dizer o que era aquilo dali. Os sábios, que também não tinham visto um elefante, começaram a tatear o animal para tentar perceber. Um deles passou a mão na barriga e falou Isso daqui parece muito com uma parede. Um segundo passou a mão nas presas e corrigiu Não, isso daqui parece muito com uma lança. O terceiro segurava a tromba do elefante e retrucou, isso daqui com certeza é uma cobra. O quarto acariciava o joelho do elefante e contestou, não, isso daqui tem a textura de uma árvore. E o quinto sábio gritou quando mexia nas orelhas, sem sombra de dúvida isso daqui é um abano. O sexto se irritou e rebateu, vocês estão todos errados, isso daqui é muito parecido com uma corda, segurando o rabo ele disse então. Até que o sétimo sábio desceu pela montanha acompanhado de uma criança. E ele pediu que a criança desenhasse aquele animal para que eles pudessem tatear e descobrir o que era efetivamente. Quando eles tatearam, descobriram que todos os sábios estavam certos e ao mesmo tempo iludidos. E ele agradeceu o menino e afirmou, É assim que todos os homens se comportam perante a verdade. Eles pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. E essa pequena história que eu contei aqui, ela mostra mais ou menos como diversas pessoas podem ter visões diferentes, percepções diferentes e comportamentos diferentes diante de um único cenário. E é exatamente isso, pelas nossas vivências, pelas nossas crenças, que a gente vai moldar os nossos comportamentos e inclusive as nossas decisões. Mas por que então que essa palavra tão simples e na moda hoje em dia é importante para a nossa vida? Bom, ela determina a forma como nós encaramos os desafios e dificuldades do dia a dia e como nós percebemos o sucesso e o fracasso, inclusive para a nossa própria mudança. E aí, segundo estudos da própria Carol Dweck no livro que ela lançou de mesmo nome, Mindset, em 2006, ela fala que existem dois modelos né, de mindset principais. Ela agrupa em dois modelos de mindset principais: o um modelo de mindset fixo e o um modelo de mindset progressivo. E esse modelo ele explica muito por que algumas pessoas conseguem atingir determinado sucesso e outras não. Mostra por que algumas pessoas, diante dos fracassos, melhoram e outras pessoas, diante do fracasso, acabam desistindo dos seus sonhos. Então, eu vou falar agora sobre o mindset fixo. Na, nas pessoas que têm mindset fixo, elas acreditam que todos já nascem com a quantidade fixa de inteligência e habilidade, são pessoas que fogem dos desafios, que elas evitam, que elas acreditam, que esses desafios podem colocar elas de forma a revelar que elas não têm a capacidade necessária, então existe um sentimento predominante de rejeição ela se sente a inferior aos demais, eles têm atitudes que moldam o seu redor, limitando principalmente a interação social com pessoas com um perfil diferente do perfil deles, tem um foco não em aperfeiçoar um processo de aprendizagem, porque o erro é visto como uma coisa vergonhosa e eles se escondem ou escondem esse erro para evitar uma exposição. Vamos pegar um exemplo. No seu trabalho, aquele cara que viu um erro e ao invés de tentar trabalhar naquele erro dele, ele esconde, tenta justificar, não, isso aconteceu, mas ele sempre arranja uma justificativa para dizer que não foi uma culpa dele, que foi culpa do universo, mas que não foi culpa dele. Eles geralmente acreditam que as pessoas bem-sucedidas tiveram alguma história de vida que é, auxiliou elas a terem esse sucesso sempre existe aquela síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim. O pensamento das pessoas que têm esse mindset fixo é, eu já nasci com as habilidades que eu precisava, eu não posso evoluir mais, se tiver alguma coisa diferente, eu estou perdido. E no mundo que a gente está vivendo hoje, com uma alta volatilidade, com uma percepção de mudança exponencial, essas pessoas acabam não se enquadrando. Uma pessoa que para no tempo e simplesmente não consegue se adaptar às mudanças na velocidade que ela vem. E elas sempre vão tentar justificar com, ah, eu não tenho tempo, eu já sou velho demais, é, isso não é pra mim, eu não sou bom nisso, é, eu nunca fiz isso então eu não vou conseguir fazer se eu não sei fazer eu não quero nem tentar se é difícil eu desisto então são pensamentos e frases de pessoas que têm uma mentalidade fixa que tem um mindset fixo e geralmente as pessoas com esse mindset fixo elas acreditam elas têm crenças limitantes que impedem elas de seguir inclusive em caminhos onde elas poderiam ser bem sucedidas, vou dar um exemplo é aquela pessoa que se auto sabota ah, eu quero empreender, só que como ela tem medo de, de empreender, ela tem medo do risco, o que, que ela pensa? Olha, dinheiro só vem para quem é rico, então não adianta eu tentar empreender que eu não vou ganhar dinheiro. Ela sempre tem uma crença que justifica ela não dar um passo adiante. São pessoas que se sentem o tempo todo ameaçadas pelo sucesso do outro, que elas acham que o sucesso do outro vai botar elas em evidência negativa. São pessoas que focam no problema. Se você está num grupo de conversa, é aquela pessoa que vai falar mal da política, que vai falar mal do país, que vai falar mal da empresa, mas que não faz nada para mudar isso, entendeu? Se você pegar uma pessoa que tem um mindset fixo e que investiu em ações e acabou perdendo dinheiro, o que, que essa pessoa vai falar? Nunca invista em ações, porque ações é a coisa do demônio. Você vai perder dinheiro, com certeza vai te dar o problema e ela mesmo nunca mais vai investir em ações. Então são pessoas que trazem as experiências anteriores não como um aprendizado, mas sempre com uma visão de perda, com uma coisa que ela quer evitar a qualquer custo. E se você está se reconhecendo em alguma dessas características, eu digo para você que é muito importante que você comece a trabalhar no desenvolvimento do seu mindset de crescimento, porque o mundo está mudando de forma muito rápida. E não é fácil prever o que vai acontecer daqui para frente. Então a gente tem que ter a flexibilidade de se adaptar. A gente não pode estar tá enraizado nos nossos conhecimentos. A gente tem que abraçar os desafios. E aí, falando sobre abraçar os desafios, eu vou falar um pouco sobre a característica das pessoas que têm o um mindset de crescimento. Mas antes de falar, eu vou contar uma historinha aqui que eu acho interessante, que ela mostra como a gente realmente se acomoda, e é uma característica do mindset fixo, até que a dor faça a gente mudar, uma dor extrema. E é uma história de um motorista que chegou num posto de gasolina para abastecer o carro, e aí quando chegou no posto, ele começou conversou com o um frentista, pediu para colocar 50 reais de gasolina, e ele começou a ouvir um barulho, tipo um uivo de um cachorro, como se estivesse sofrendo. E aí ele viu ali no canto um cachorro sentado e uivando, e batendo a perna no chão. E aí ele chamou o frentista e perguntou, mas o que, que aconteceu com aquele cachorro ali? Por que, que ele tá assim? E o frentista olhou para ele e falou, olha... Esse cachorro ele já está aí há algum tempo e ele está sentado num prego. E aí ele falou, olha, mas por que, que ele não levanta e vai embora? E o frente já falou, olha, não deve estar tá doendo tanto assim. E a verdade é que as pessoas de mindset fixo elas vão mudar sim, mas elas só vão mudar quando elas tiverem uma dor muito grande. Então, não espere chegar nesse momento para você começar a se desenvolver. Se você realmente está sentado aí no prego e acomodado em cima dos seus problemas, abra sua mente, comece a pensar no que você quer fazer daqui para frente. Mude e comece aos poucos. Você não precisa abraçar um desafio enorme da sua vida, mas se você fizer pequenas mudanças dia a dia, você vai mudar a sua forma de pensar. Daqui a pouco você já vai ser uma pessoa de mindset de crescimento. Então, agora eu vou falar um pouco o que é ser uma pessoa de mindset de crescimento. Geralmente, as pessoas que têm um mindset de crescimento, elas têm a capacidade de olhar para os fatos da sua vida, para as suas crenças, e tentar trazer um significado positivo para isso, de forma que isso contribua para o seu autodesenvolvimento, para o seu autoconhecimento, e isso acaba se tornando um hábito. Então são pessoas que, diante de um desafio, elas abraçam esse desafio, quando elas têm algum obstáculo, elas querem persistir, elas são pessoas resilientes, elas insistem para é, ultrapassar aquele determinado obstáculo, são pessoas que gostam de aprender, que sabem que se elas errarem, elas podem tentar de novo, elas não têm medo de errar. Elas gostam, inclusive, de aprender com a experiência dos outros. Elas gostam de receber feedback, porque elas entendem que feedback ajuda. E ela sabe que o esforço e a atitude dela é, vão contribuir com o crescimento das habilidades que elas têm. São pessoas comprometidas. Geralmente, a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela está sempre se desenvolvendo. Ela está fazendo um curso aqui, está estudando para tirar uma certificação. São pessoas que estão o tempo todo se desenvolvendo, seja na parte técnica ou na parte comportamental. Entendem que esse investimento, seja ele financeiro ou de tempo, vai trazer um retorno para ela. Enquanto as pessoas de mindset fixam, acho que não adianta eu tentar aprender nada agora porque eu já sou velho demais, ou eu já não tenho o tempo necessário para isso. Elas sempre vão achar uma justificativa para não se desenvolverem. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é de um livro do Napoleon Hill, e a frase é muito interessante, que é Cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Ou seja, se você fracassou, isso daí simplesmente pode servir para que você tenha um sucesso futuro, se você souber plantar e cultivar esse conhecimento que você acabou de ter de forma positiva. E é exatamente esse o contexto de quem tem um mindset evolutivo. Um grande exemplo de uma pessoa que tem um mindset de crescimento foi o Senna. E tem uma história que a irmã dele conta que retrata muito bem essa característica. Quando ele tinha 13 anos, ele perdeu o controle do carro, na época que ele ainda era piloto de kart, por conta de uma chuva muito forte, né? E desde então, desde esse evento, para cada dia que chovia e ele treinava muito em Interlagos, ele ia lá exatamente para treinar como é que era correr com o carro em um dia de chuva. Para quê? Para que ele fosse um ótimo piloto de chuva. Então, ao invés dele ver esse desafio, esse problema, como algo que o limitasse, ele viu isso como uma oportunidade. E para quem viu as corridas dele, sabe como é que era ver o Ayrton Senna correndo na chuva. Ele era outro nível, né? Como dizem aí, outro patamar. Então, resumindo, uma pessoa que tem um mindset evolutivo, ela vai pegar esses desafios, esses obstáculos, esses medos, e vai transformar em energia. Energia para que essa pessoa use a seu favor, para que ela pense sobre a oportunidade que ela tem em relação àquele problema. São pessoas que vão ver um problema como uma oportunidade. Geralmente, os empreendedores têm esse pensamento. Eles observam um problema em comum e, em cima daquele problema, eles resolvem trabalhar para quê? Para gerar uma solução que possa pegar um grupo de pessoas que têm o mesmo problema e ajudar essas pessoas a resolver esse problema. Esse mindset progressivo, o mindset evolutivo, ele é muito comum em pessoas que estão fazendo empreendedorismo, seja numa empresa externa ou seja o intraempreendedorismo, que é quando você, dentro da sua própria empresa, vê oportunidades de acordo com os problemas que você vê, sejam eles operacionais, táticos, estratégicos, mas que você pode olhar aquele problema com o prisma de ser uma oportunidade de melhoria. Isso acontece muito, principalmente, em empresas que é, olham seus processos com uma visão de melhoria contínua, entendeu? E aí, a boa notícia aqui é que todos nós nascemos com um mindset de crescimento. Quando nós somos crianças, nós não temos medo de errar. Nós começamos a falar, nós caímos, nós andamos, a gente começa a andar de bicicleta. A gente, de certa forma, é mais audacioso, é mais destemido, né? E aí, ao longo do tempo, quando a gente vai crescendo, muitas crenças são incluídas na nossa vida, seja pelos nossos pais, seja pelo nosso ambiente, né? o ecossistema que a gente vive seja pela escola, pelas pessoas com, as, com quem a gente convive e tudo isso junto com as nossas experiências vai criando um modelo mental de como a gente interpreta, porque no final de tudo é a nossa interpretação sobre os fatos que determina realmente como nós nos sentimos em relação a eles. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com os nossos filhos em como é que a gente está expondo eles é, diante de um desafio, como é que eles estão entendendo quando, por exemplo, eles estão em uma prova de uma natação e eles acabam não chegando na posição que eles queriam, como é que eles estão lidando com o fracasso. Se um pai tem um mindset fixo, ele vai chegar e vai falar assim, você não pode perder, eu vou te tirar da natação, você não é bom nadador. Ele está, nesse momento, colocando um monte de crenças limitantes nessa criança. E ela vai crescer com essas crenças. Por outro lado, um, um pai que tem um mindset de crescimento, ele vai falar Nossa, filho, você nadou muito bem. Falta muito pouco para você conseguir chegar ao resultado que você quer. Então ele está dando ali energia para que o filho dele continue a nadar. Nós, desde criança, somos alimentados com todas essas crenças. Por isso que o mais importante é a gente ter um ambiente que permita que a gente se desenvolva e se desenvolva sem limitações. E se você quer desenvolver esse mindset evolutivo, o primeiro passo é o autoconhecimento. É você entender quais são as suas crenças, por que, que elas te limitam, e aí tem diversas formas, você pode começar trabalhando desde anotações suas, entendendo que momentos que você percebe que você está se auto-sabotando, que você está se limitando, que você está tendo aversão a risco, quando você deveria estar tá abraçando um desafio. E também é, fazendo uma, uma terapia, o processo de terapia com psicólogo também vai ajudar muito. Se tiver atrelado a uma criança às vezes está atrelado a uma dor, então é um profissional que vai ajudar bastante um analista comportamental que conheça sobre a parte de programação neurolinguística também pode ajudar você a fazer algumas práticas para reprogramar e trabalhar no ressignificado dessas suas crenças limitantes. O próprio mindfulness que são um conjunto de técnicas, né, que te traz ao momento presente para que você deixe de viver a sua vida pensando no futuro, trazendo ansiedade ou no passado, carregado pelas crenças limitantes. Então tudo isso pode te ajudar a desenvolver esse mindset evolutivo. Mas o primeiro passo, assim, que para mim seria o V0 para você começar, é você realmente identificar qual é o teu mindset e começar a anotar os momentos onde você se auto -sabota. Isso para mim é o fundamental, porque você vai ter uma percepção clara se você está fazendo isso baseado em algum fato, em alguma coisa que realmente é verdadeira. Ou é algum pensamento, uma crença do seu passado, um julgamento seu que está te fazendo se auto-sabotar. E aí, a partir disso, você vai tomar suas decisões de forma mais consciente. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, galera, só para resumir, Mindset, de uma forma bem simplista, é o que vai definir como você vai lidar diante das situações, baseado nas suas crenças, nos seus julgamentos, nas suas experiências anteriores, na tua vivência, para que você trabalhe em cima dos seus obstáculos, dos seus desafios, em como você recebe feedback, em como você lida com as pessoas. Então, você pode imaginar como isso é importante, principalmente para quem quer ter um papel de liderança, para quem quer lidar com outras pessoas, porque quanto mais você tem um mindset fixo, mais você propaga esse tipo de mindset para as pessoas que trabalham com você. A mesma coisa é válida quando você tem um mindset de crescimento. Se você é uma pessoa que pensa de forma a entender que um erro pode te ajudar a crescer, você vai fomentar que as pessoas não tenham medo de errar, e sim que elas aprendam com seus próprios erros e que isso faça com que elas se tornem profissionais melhores. Ou seja, você vai criar uma cadeia de valor positivo dentro da sua própria equipe. Pessoal, a teoria acabou aqui, mas hoje a gente vai ter um pouco de prática. Na verdade, eu vou trazer aqui um convidado que ele é um exemplo de como o Mindset Evolutivo pode contribuir para a nossa carreira. Então, o bate-papo hoje vai ser com o y Cabral, criador do Pipoca Ágil, e também meu colega aí no mundo de agilidade. E, Y, seja bem-vindo. E eu queria aí que você falasse um pouquinho, na tua visão, o que é o Mindset Ágil?
1: Opa Bruno, beleza? Olha, muito obrigado por estar participando do seu podcast E sobre a pergunta, né, sobre o mindset evolutivo, o que eu acho O que eu acho é que a pessoa ela tem que sempre se atualizar, né Mas em todas as áreas, não é só na área tecnológica, tá Na nossa área, eu acho que na área comportamental Na área, incrível que pareça, né, pode ser até incrível que pareça Mas na área da moda também, cara que não adianta você querer usar pochete de couro agora, tem que se atualizar, tem que usar o que está sendo usado hoje em dia, entendeu? Então, então não, eu vou usar calça boca de sino, né? <risos> e essas coisas. Então, eu acho que a, o mindset evolutivo é justamente isso, a pessoa se adaptar ao novo né? e tentar se atualizar sempre.
0: E você considera que você tem um mindset evolutivo
1: Bruno, é, é, com relação a isso, né, se, essa pergunta, se eu me considero que eu tenha um mindset evolutivo, sim, eu tenho sim, eu acho que eu tento acompanhar o máximo possível as tecnologias, sou muito antenado na, nas coisas novas que acontecem, tá? E não só na tecnologia, como eu falei anteriormente, né? No mundo e tudo, em comportamento, em corte de cabelo, em roupa. Então acho que é isso, acho que a gente vai se moldando aí conforme conforme as coisas estão mudando, né? Então eu não uso pochete de couro, né? Seria assim. Mas é, mas fora a brincadeira, né? Eu tento sempre me atualizar, né? sempre me atualizar e voltando agora para o mundo da gente de agilidade, eu achei ótimo estar tendo essa oportunidade de participar dessa virada, né? essa virada de você desenvolver software de uma maneira mais colaborativa, de uma maneira mais dinâmica. Né? Antes era muito comando e controle, as coisas não mudavam muito e agora está mudando e a gente tem que acompanhar essa mudança. E, Bruno, para complementar o que você me perguntou, né, contar um pouquinho da minha história, né, eu tenho 55 anos e eu já tenho três décadas de informática, né, do mundo de tecnologia. E Eu fui operador de computador um bom tempo né, e depois eu passei para ser programador na natural da base, um pouquinho de COBOL e depois eu fui analista de sistemas Logo em seguida, eu tive um período em que para eu voltar né, a mudar, né, a fazer essa mudança, né, eu queria conhecer um pouco de web e eu comecei de uma forma até diferente para uma situação né, que às vezes a, a mudança ela não vem por você, né, ela vem de uma forma externa, tá? essa forma externa ela acontece de, ela pode ser uma demissão, ela pode ser um fechamento da fábrica de software, o contrato acaba, um desligamento e você vai ter que mudar, tá? E eu fiz essa mudança justamente numa dessas condições aí, aconteceu e eu mudei. E para eu conhecer o mundo web, eu comecei a ser testador. Eu comecei a testar, ser testador de software. Aí eu comecei a vislumbrar essa parte toda de web que eu não tinha, era só aquele monitor, monitor né? terminal burro, né? e a programação totalmente procedural, era aquela coisa bem difícil, não conhecia nada de internet. Aí depois de teste eu consegui ser gerente comercial da empresa na que eu estava, atendi a caixa econômica, aí depois disso eu passei a conhecer a análise de requisito, a né? dificuldade. Tive que aprender o ML para fazer diagramas de caso de uso, diagramas de sequência e aqueles diagramas todos que hoje em dia quase não se usa, né? Na é mais no mundo que a gente está vivendo de ágil. E depois disso eu já fui analista de negócio e agora eu estou estudando para ser é, Product Owner, né? PO. Tá?
0: Legal, legal. E teve algum caso, alguma experiência aí nessa tua carreira onde uma pessoa, um líder, alguém que tem um mindset fixo, é, de certa forma influenciou aí o, o teu trabalho?
1: Bom, olha só, é claro, muitos, muitos mesmo, inclusive recentemente. Eu, tô, eu conheço muita gente que ainda é mainframe, ainda, eles estão desesperados. Os cara, não, isso é bobagem, isso aí é moda, isso aí não, não serve para nada, entendeu? Isso aí é purpurina, né? isso aí é gourmet. É, é, é desenvolvimento de software gourmetizado isso aí não vai para frente então quer dizer isso aí eu vejo muitos amigos meus estão vivendo no no, no mundo né que é deles lá do, do, Das formas de pensar mas não estão olhando o futuro entendeu eu acho que também tem tem um problema também eu acho que é da, até da idade mesmo tem muitos amigos meus mais velhos estão quase se aposentando. Então, a pessoa que não tem a disposição, ela não tem uma disposição física, emocional, ou seja lá que for, né? ela não consegue alcançar. Que a gente tem que mudar, a gente tem que estar sempre atualizado. E tem, tem vários aí, vários amigos mesmo que estão na mesma, na mesma coisa, fazendo a mesma coisa várias vezes e, e, e constante. Inclusive, Bruno, tem outro exemplo, que é até mais recente, foi em 2017 para 2018. Eu trabalhei numa empresa de telefonia que eu não vou dizer o nome aqui. Eu trabalhei. Eu era representante de uma empresa na área de informática. Eu estava no marketing, tá? E não tinha. Só tinham o, o gerente era a PMP. Eu era representante de uma empresa, né? Nas a de informática. E o que, que acontece? Eles iam lançar um produto, tá? E eu tava no meio do marketing. E o pessoal inicialmente fez com caso de uso a documentação. Só que começou aí 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 escutaram falar que existiu ágil, Fizeram uma semana de curso ou três dias, não me lembro quando foi. Eu cheguei na transição para fazer a história do usuário, tá? E o que, que acontece? Quando eu comecei a colocar o camba na parede, olha, a empresa era grande. É grande, né? E o salão imenso, mais de 100 pessoas no salão. eu quando, E o pessoal de marketing, né? E o que acontece? Quando eu botei o Kanban ali, né? E botei os sistemas, comecei a botar os post it As pessoas, caramba, o que, que é isso? O que, que é isso? Nossa, é bem diferente mesmo. O que, que é isso? né E o cara que estava comigo né e os usuários que estavam para... Eles fizeram o backlog e eles não queriam colocar... O, back, o backlog todo no Kanban, porque eles estavam com medo de que, como a coisa estava atrasada, né, as tarefas estavam atrasadas, porque o desenvolvimento de software não era no Rio, era em Belo Horizonte, então houve uma luta né, para eu colocar os post-its, né, porque as pessoas iam ter a transparência, o chefe ia passar e ia ver a coisa estava atrasada, eles estavam com medo de ser chamada atenção, então, isso era um problema sério, e eles me escalaram quando sendo ser PO, né? PO, e eu falei assim, nossa, eu não posso ser o PO porque eu não tomo decisão aqui, eu só fico escrevendo história do usuário, então eu sou um PO escriba, né, porque o stakeholder, o dono da parada, né? ele mandava direto mas ele simplesmente não deixava eu é, com autonomia. Então só escrevi história do usuário.
0: Bacana, meu amigo. E me diz aí, por que que você acha que é importante a pessoa ter esse mindset evolutivo?
1: Bruno, eu acho muito importante a, a pessoa, né, não só o profissional, né, mas uma pessoa de modo geral, ter o um mindset evolutivo, porque a pessoa se atualiza, fica atualizada, ela, fica, ela não fica pensando no passado, e ela pode perder dinheiro com isso, perder oportunidades, perder a, a alegria de viver, sabe? Eu vou até além disso, tá? E voltando para o lado profissional, poxa, às vezes a pessoa perde oportunidade de emprego, de conhecer pessoas novas, de tecnologias. Eu acho que é, acho que é muito importante a, a pessoa estar tá se atualizando, conhecendo gente nova, trabalhos novos, né? praticamente justamente ter esse, essa, esse, essa renovação, né? A pessoa se renova, tá? Senão ela vai ficar usando pochete direto, entendeu? Vai ficar usando pochete a vida toda e com os mesmos amigos e lembrando só do passado, né? Eu tenho um amigo assim, isso mesmo, eu tenho um amigo meu, ele não usa pochete, mas ele só fica falando do passado, ele não fala do presente, é interessantíssimo isso. Ele só fala dos do que aconteceu com ele, não do que acontece com ele agora e nem talvez futuro, ele só fica pensando e falando do passado.
0: E você, o que que você vê aí como desafio pela frente?
1: Bom, Bruno, o que eu vejo pela frente vai ser eu estudar mais, tá? Eu queria ser né, um, um considerado aí né e quem sabe até de repente um ajá coach porque eu conheço muita gente eu gosto de falar com pessoas que é importante também né eu tenho eu acho que eu tenho tato para falar com as pessoas até a própria, a própria criação do pipoca ágil ela teve uma importância danada as pessoas né os amigos né então acho que foi muita consideração das pessoas elas, elas se dedicarem um tempo e apostarem no Pipoca Ágil, tanto que hoje, né, o Pipoca Ágil, é, hoje é dia 16 né, de fevereiro de 2020, hoje estamos com 4.100 acessos, né, reproduções de podcast, quer dizer, eu quero é crescer também com o Pipoca, tá? Mas quem sabe um dia você vai me achar aí dando palestra de agile coach, né? Ou falando sobre PO. É isso aí, cara. Acho que a tendência é essa.
0: Me fala um pouco mais aí da sua carreira. Eu sei que no nosso bate-papo você falou que foi biólogo e agora você está como PO. É uma transição assim, muito grande. Me explica um pouquinho aí como é que foi a sua carreira. Porque com certeza, para você ter passado por tudo isso, é só uma pessoa realmente que tenha que abraça os desafios e que tem a flexibilidade de se mudar, ou seja, tem um mindset evolutivo, consegue sair desde a biologia e chegar até a se tornar um Product Owner ou um Product Manager. Me fala aí um pouquinho dessa tua história.
1: Bruno, é, para quem não sabe, eu sou formado em biologia, minha primeira faculdade biologia, e eu fui professor de biologia no pré-vestibular durante 10 anos. 10 tá? anos eu fui professor Então tive bastante turma Muita turma mesmo Mas eu era operador de computador também Eu fazia as duas cores E durante esse, esse período tá Como eu gostava muito de jogar videogame Mas nunca tive videogame Console de videogame Na, na minha época era Pinball Era Space Invader tá? Era dessa forma assim Mas eu gostava sempre de, dessa parte de informática do jogo e eu tive a possibilidade de sair da operação tá e aprender programação e eu comecei a programar meio frame tá eu fazia meio frame era natural da base como programador logo depois eu saí desse cargo fui para analista de sistemas quer dizer fazer levantamento mexer um pouco com banco de dados tá mas tudo meio frame e a partir do momento que eu já falei em, em alguma parte de mudança, né, de, de mindset, uma né, mindset evolutivo. Às vezes você quer mudar e às vezes também você é mudado. né. A vida faz com que você mude. Então, ocorreu uma mudança né, e eu tive que é, me adaptar a essa nova realidade. Né? Essas mudanças podem ser uma demissão, uma, um projeto que acaba, uma empresa que acaba, um contrato acabou e a gente tem que se virar para uma outra coisa. E eu já queria entrar nesse mundo de web e eu consegui, dessa forma, entrar no mundo de web através do teste, fazendo teste. Então eu fui testador e o teste foi em 2009 para 2010 Gostei muito de fazer teste, eu comecei a entender o mundo web, né? Como é que era uma página, como é que é a aba, como é que as coisas elas se, se transformavam. Era bem diferente daquele mundo que a gente que eu conhecia, que era mainframe, né? Aquele terminal azul, aquela coisa, aquela tela preta e as letras verdes, né? E depois daí eu fui até gerente comercial da empresa, eu tomava conta de um cliente. Um cliente era um banco grande, o um Banco do Governo. Era mais ou menos de 50 pessoas que eu fazia a gerência comercial dele. E logo depois disso aí, eu consegui uma vaga, que acabou o contrato, para ser, cara, comecei a estudar o ML para ser analista de requisitos. Então, durante um tempo, também trabalhando num banco, também de um banco é, do governo, eu fui ser analista de requisitos, a gente trabalhava com o ML, fazer casos de uso, diagrama de casos de uso, aqueles diagramas de sequência, e aquela coisa, a gente não está nem mais usando isso agora, né, na, na agilidade. A gente não, essa documentação toda, para gente, né, não fica legal mais. E fui analista de negócio também. Mas eu consegui, de uma forma ou de outra, sair daí para uma outra oportunidade, para ser, né, um analista de negócio mas me transformar em P.O., numa outra empresa de telefonia, tá. E essa empresa de telefonia, eu trabalhei como P.O., mas tinha aquele. Eu estava trabalhando com mindset, né, a galera mais 7 fixa ainda, então era meio difícil a gente trabalhar porque o ágil não era implementado de uma forma mais correta. Mas é isso, cara. Então quer dizer, eu vim da biologia, eu tenho vários amigos que trabalham na Fiocruz, eu tenho amigos que saí, saíram da biologia viraram oftalmologistas, outros médicos anestesistas. Quer dizer, a minha gama de amigos é, são muito diferenciados, tá? Né? Então, conheço muita gente que na época que a Polícia Civil abriu abriu concurso, né, que não tinha, então era pessoal do Menudo, na época dos anos 80, o pessoal da Biologia entrou, então o pessoal que trabalha na, na Polícia Ambiental, quer dizer, eu tenho vários amigos em várias, em várias carreiras né, diferentes, mas é isso, Eu acho que a minha mudança houve justamente essa. Nossa, Y, você mudou bastante, é. mudei porque quis, e que as coisas externas fizeram com que eu mudasse, tá? Então acho que é esse que é o, o histórico das minhas mudanças. Queria um resumo, tá? Um resumo muito co condensado, né? Mas é isso aí.
0: Meu amigo, eu queria agradecer muito a tua presença aqui e deixar aqui um espaço aberto para você deixar qualquer recado que você queira.
1: Opa, Bruno, eu, eu que agradeço, tá? Você ter me convidado para fazer esse, esse bate-bola aí, né? Porque a gente está sempre né, se encontrando, realmente, como você falou, no, no, nos encontros, né? Nesses meetups da vida, na vida ágil, né? E é isso aí. Eu quero agradecer os ouvintes do Spoiler da Vida, né? É um grande podcast, só com um assunto maneiríssimo, pô, bem bacana mesmo. Eu quero voltar aqui, tá? Você me convida mais vezes e eu também vou te convidar mais vezes. As portas estão abertas lá do Pipoca Ágil, tá? Um grande abraço para você, cara, e os ouvintes aí do podcast. Valeu, gente.
0: Valeu, gente. Então a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima.